0: Добро пожаловать в подкаст «Центра Медина». Представляем вам программу о современном Востоке. Фильм «Белое солнце пустыни» подарил нам классическую фразу «Гюльчатай, открой личика». Ну, увы, ничего больше о Востоке не рассказал. Сегодня мусульманский Восток представлен в медиапространстве словами «Джихад», «Хиджаб», «Террор». Но это не отражает настоящий смысл и значение Востока для человечества. Мы приглашаем студию лучших экспертов в области ислама и востоковедения, чтобы раскрыть для вас тайны Востока.
1: Добро пожаловать, дорогие друзья! Вас приветствует Лиля Мухмедиярова и подкаст Центра Медина» о современном Востоке. После долгого перерыва и каникул мы снова вместе. По традиции к концу года мы подвели некоторые итоги своей работы и определили концепцию развития. Не сочтите это шуткой, но главным концептуальным трендом наступившего года у нас в центре Медина стал придуманный нами слоган, который на первый взгляд очень похож на кламбур. Может это и действительно так, но мы увидели в этом кламбуре некий тренд, некий прогноз на завтра, некий веселый месседж грядущему. Итак, вот как звучит наш слоган. Английский станет как латинский, арабский станет как английский. Безусловно, тут есть некая доля юмора. Но демографы и языковеды подтверждают – население Земли прирастает мусульманами, и интерес планеты Земля к языку Корана растет. Не зря говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Арабский язык, язык великой цивилизации и великой религии становится популярным и в России. В прошлом году наш Центр по приглашению Парка культуры все лето вел открытые бесплатные курсы арабского для москвичей. Мастер Славель, этот детский город мастеров, пригласил Медиму провести мастер-класс для самых маленьких. На наших курсах по изучению арабского языка не небывалый шквал обращений от самых разных людей, желающих выучить арабский язык. И мы очень рады этому. Ведь что такое язык? Это ключ. Ключ к цивилизации, к культуре, к сердцу, к прошлому и будущему. Язык – это единственная возможность договориться, понять и отогнать неизвестность, рождающую страхи. У языка есть волшебная сила превращать чужого в своего. И вот сегодня мы встречаемся с человеком, который также меняет представление людей, развенчивает мифы с помощью издания книг. Это издатель Юрий Анатольевич Михайлов. Его издательство Ладомир выпустило несколько лет назад превосходное двухтумное издание Жизнеописание пророка Мухаммада мир ему, а также биографию самого спорного исламского богослова ибн Абдуль Вахаба и кому, как не издателю религиозной исламской литературы, обратиться с нашими вопросами. Добро пожаловать, Юрий Анатольевич! В одном из своих выступлений вы высказали очень любопытную мысль в том, что истинный ислам уничтожил монархия, поскольку ислам пропагандирует совершенно лишние и опасные для абсолютной власти принципы, и главное из них состоит в том, что власть должна принадлежать лучшим из лучших. Можно ли говорить о том, что чем более узурпирована власть, тем сложнее в этой стране существовать исламу?
0: Но если даже, можно говорить, шире, чем в более притесненном положении находится личность, тем больше проблем у ислама. Потому что свободная личность – это не тот, кто позволяет себе вести, нарушая все общественные нормы, это тот, кто смог развить свои способности. А способности у человека по Корану, они от Бога, то есть не от родителей. Способности, которые даны изначально, таланты, их надо развивать. Так вот тот человек, который смог их развить, он никогда не будет бороться за власть потому что ему свои таланты более дорогие, он тогда занимается самореализацией. То есть вот то общество, где идет вот такая кровавая война за режим, это, как правило, неразвитое в исламском смысле общество. Какими бы терминами себя это государство не характеризовало. То есть если, если так сказать, власть видит свою задачу в самосохранении, а не в развитии, Общество не в подготовке людей, в том числе к госслужбе, а этот талант для этого должен быть та же, как талант художника, вот там и начинаются вот эти криминальные проблемы. То есть ислам – это религия, человеку, который полностью предан Богу, в этом смысле он не свободен, но он не может быть не свободен по отношению к другим людям. А вот когда режим тоталитарный, вот тогда и возникает та несвобода, которая противоречит исламу.
1: И вот несколько странный вопрос. Толкование смыслов ⁇ это хорошее дело или сомнительное? Есть Библия, но есть Ветхий Завет и есть Новый. И католики читают Библию по-своему, а православные совсем по-другому. Есть Коран, но суниты читают его иначе, чем шиты и так далее. Но ведь в математике все просто. Там дважды два всегда четыре. В любом толковании иначе это не математика. А почему же в религии так все запутано?
0: В отношении человека с Богом у многих людей чересчур сильна тяга втиснуть поведение Бога, его намерение, его послание в прокрустово ложе человеческой рациональности. Бог по определению выше этого. Он выше не только человека с его рациональностью, но выше все окружающие нас реальности, ибо он ее творец. То есть когда творение пытается определять волю Творца вот абсурд, вот в том виде, как я формулирую. Вот так, как себя ведут многие люди, именно это положение они и занимают. То есть Бог – это творец времени и пространства, в рамках которых мы находимся. Он выше и того, и другого. А значит, сам Бог находится как бы вне времени, перед Ним открыто прошлое и будущее в рамках Его замысла, который развивается сообразно логике, ясной лишь самому Богу. Раз Слово Божье носит вневременной характер, а это норма вообще, же никто не спорит, Коран к этому тоже относится. Значит, в каждый момент времени оно открывается каждому человеку какими-то своими гранями. То есть диалог индивидуален. У двух людей не может быть полностью совпадающих восприятий одного священного текста. Это вообще норма психологии. Ничего плохого в дискуссионности, толковании нет и быть не может, иначе тот, кто придерживается противоположной точки зрения, вот той, которую я сформулировал, совершает ширк. Ибо косвенно этот человек утверждает, что именно ему, этому человеку, известна полная истина. Но нельзя скатиться и к полной релятивизации, то есть как бы размыванию, религиозной системы ценностей. Например, в исламе не может быть двух точек зрения на то, что нет Бога, Божества, кроме Аллаха. Это постулат единственности Бога. И Мухаммад, пророк, его постулат Бога откровенности Корана и нормативности Сунны, как его эталонного толкования. Ее, точнее, эталонного толкования. Мне бы не хотелось выступать в роли арбитра по вопросам, относительно которых не смолкает внутриконфессиональной дискуссии. Я могу сказать, что в вопросах, касающихся места человека в этом мире, надо руководствоваться коронической антропологией. Вот вы такого учебника нигде не найдете. У нас сейчас много вузов да, образовалось. Чем они занимаются? Все, что, все это оторвано от реальной жизни, от реальной сегодняшней жизни.
1: А есть эти книги на английском?
0: Я, честно как не встречал. То есть, на мой взгляд, проблема выработки, социальной модели поведения в современном обществе мусульманина, она остается открытой и нерешенной. А отсюда вот это хаотическое движение, которое мы наблюдаем через миграционные процессы и, вот, и все остальное. Собственно говоря, когда борятся с терроризмом, не могут предложить позитивную альтернативу. То есть такую, которая бы не воспринималась как система догм. То есть нам говорят, ислам не такой. Ну и что что он не такой? А люди прочитывают и считают его он другим. И сколько бы вот этот, э, так сказать, коса на камень не находил, это бесполезно. Это не разговор. разговор. Ислам по определению – этой религии, где на первом плане стоит разум. И об этом постоянно говорит Коран. И если вы обращаетесь к людям как к истуканам, то есть не к их разуму, а к ним как к роботам, которых надо перепрограммировать, вот тогда вы занимаете антиисламскую позицию. Но эта позиция сегодня превалирует в борьбе с радикализмом. То есть, фактически, ислам систематически извращается во имя ислама. Систематически. Какие бы правильные слова ни произносились, но когда вы превращаете человека в марионетку своих суждений, то вы его унижаете. Вы ставите себя выше его. Вы ставите... Или чем самоположение ширки вы оказываете. Потому что вы в нем не пробуждаете ни разум, и желание понять, усвоить и пережить то, что называл Аристотель катарсисом. Внутреннее преображение. А вы его призываете изменить формальную линию поведения с той же формальную, которая была, когда человек стоял на каких-то радикальных взглядах. То есть ты сегодня вслепую идешь и убиваешь других людей, потому что ты так считаешь правильным, а теперь ты не будешь убивать не потому, что ты считаешь, что неправильно убивать, а потому, что я тебя перепрограммировал, а не потому, что возникла при этом твоя внутренняя убежденность. Сколько бы я не слушал выступления наших самых именитых товарищей на разного рода конференциях, которые бы с таким... Ну, не хочу...
1: А кого вы имеете в виду? духовных
0: лиц? Духовных прежде, потому что остальных-то бесполезно. Там просто дилетант на дилетанте сидит. Mm-hmm. Я имею в виду значит, тех, кто взял на себя право или считает себя вправе объяснять аудитории, Например, сидит в зале 200 мусульман, и он им рассказывает, так сказать, цитирует какой-нибудь хадис, что вот ислам не такой, как вы тут почти все своем думаете. Вот. Но при этом как он к аудитории обращается? То есть вместо того, чтобы произносить внятную разумную речь, когда у людей пробуждается понимание чего-либо, он, он начинает выдавать цитату за цитатой. Смотрите, а вот этот, смотрите, что сказал. О, как интересно сказал. То есть он не в состоянии самостоятельно рассуждать. Это такой источник бесконечных цитат. И он при этом полагает, что он выше всей этой аудитории. Он ничем нее не выше. Потому что никаким цитированием невозможно ислам в человеке ни пробудить, ни к Богу приблизить.
1: А можно сказать, что к этой теме пытались подступиться Кардави, а американские исламские ученые? Конечно. То есть проблема
0: в том, что она никуда, эта проблема она никуда не исчезает. Мир развивается, и ислам не может быть таким же архаичным, каким он был в средние века с точки зрения социальной практики. А мы сегодня именно все время это наблюдаем. Нам говорят, слушайте, ну вот в XVIII веке было хорошо, давайте-ка мы эту модель поведения начнем сегодня воспроизводить. Естественно, возникает конфликт с современным обществом. То есть те люди, которые себя видят проводниками наиболее правильного ислама, традиционного, они по большому счету выступают не за него как бы, современность. А ислам не может быть отсталым, если это подлинный ислам. Они его все время консервируют, воспроизводят эти бесконечные модели. То есть они сами не готовы к этой работе. Но так получилось, что у нас идет постоянное финансирование вот такого рода источников знаний, в кавычках, и получается парадоксальная ситуация, когда значительная часть неудовлетворенной молодежи не воспринимает всего вот эту, я ее назвал бы, демагогию. И, естественно, начинают обращаться к тем, кто предлагает как бы внятную модели ислама. Радикализм, он же ведь не построен на зомбировании. Это люди об этом говорят. Зомбирование, зомбирование. Там далеко не зомбирование. Другое дело, что там внятные психологические модели, с которыми надо бороться, опять же, не зомбированием. Это то, что ислам для этого обладает мощным интеллектуальным ресурсом. Но те люди, которые должны были бы этим заниматься, с этим ресурсом не обладают.
1: Вы сейчас говорите про татарстанскую модель, верно?
0: Не, не хочется персонифицировать, понимаете? Проблема ведь не в том, чтобы я кого-то в чем-то улучил, А проблема в том, что проблема она должна быть озвучена как проблема. То есть если вы правильно поставили диагноз болезни, тогда вы в состоянии эту болезнь вылечить. А если вы ставите ложные диагнозы, чтобы вам под лечение все время деньги подбрасывали, то болезнь будет прогрессировать. И денег будет все больше, потому что те люди, которые деньги выделяют, в этих проблемах не разбираются. И им все время те, кто эти деньги требует, говорят, вы знаете, денег пока мало. Вы Еще дайте, еще дайте, еще дайте. И тогда совсем не будет. Вчера говорили, вы знаете, террористов больше нет, но вчера убили семерых. Потом террористов давно нет, но вчера целую банду накрыли, 60 человек. Их, их уже вообще никогда не будет. Но мы опять обнаружили ячейку. То есть, понимаете, вот это одновременно такая, ха, в голове, я могу одновременно произносить и то, и другое, не понимая, что это абсурд, что это несовместимо, что так не бывает. Если вы с терроризмом реально боретесь, то они не могут воспроизводиться. А если воспроизводство для вас самая удобная причина не в вас, а за рубежом, все проблемы за рубежом. Как не посмотришь, у нас все из-за рубежа. У нас свои-то все такие способные ангелы по плоти.
1: Можно положительно тогда примеры персонифицировать? Скажем, на Западе, в Восточном исламском мире, в России есть какие-либо положительные примеры напряженной интеллектуальной работы?
0: Ну, так, вот мы знаем об исламской реформации, которая провалилась в XX веке. Вот. И, к сожалению, во многом это реформаторы породили радикализм из-за неудачи своих реформ. Это в Египте произошло. Это, да, ну и последнее, это арабская весна. Про, вот, нет, я имею в виду то, что было в начале 20 века. А сейчас мы имеем следствие, провала тех реформ. То есть, э, к сожалению, интеллектуального потенциала тех, кто за это берется, пока не хватает. Эти люди не готовы. Этим надо заниматься. Школа должна сформироваться. Поэтому я, например, давно выступаю за, за создание в нашей стране богословской школы настоящие, не, не, не там, где сначала строится огромное здание, а потом думаем, что там вообще делать, и кто там будет преподавать. И... Парадокс. Вот если бы у нас Московский университет сначала построили здание на Ленинских горах, а потом разыскивали, кто у нас за Ломоносова будет. Именно этим же сейчас занимаются. Сначала выделяются гигантские деньги, которые хорошо можно освоить по разным карманам для того, чтобы настроить кучу зданий а потом ищут, где мы возьмем учебники, по которым там будут учиться, а какой там курс, а насколько будет интерес в России. Это уже не решено, это вопрос никаким образом. Мы не видим текстов, на которых можно было построить обучение. Так вот, вы мне вопрос задали, можно ли привести примеры. Вот те люди, которые пытались эту проблему ставить, но были заглушены, это есть как бы те положительные примеры, но нельзя их неудачи рассматривать как вообще обреченность. На Западе оппоненты ислама говорят, что ислам не реформируем. То есть они имеют в виду не не реформу основ ислама, там не проблему веры в Бога, а проблема в том, как в современном мире быть правоверным мусульманином. В современном мире, причем по результатам деятельности этого человека, люди бы на него равнялись, потому что общество молодая такими людьми, развивалась бы гораздо более эффективно, чем остальная часть мира. Ведь нормой ислама является представление о том, что это передовое учение, о том, что те, кто следует Богу, они наиболее успешны. Например, есть такое общее место у арабов Персидского залива, что Бог нам подарил нефть, благодарность за наше благодеяние, вот, пожалуйста, мы хорошо живем. Но это вовсе не то, что вы как бы получили как иждеенцы нечто, за счет чего вы потом паразитируете. Нет, как раз у ислама есть потенциал в том, чтобы стать этим, но модель не разработана. Нельзя кого-то упрекнуть, что вот он один сел и не предложил. Этим надо заниматься системно. И надо эту проблему ставить. Здесь возникает уже реальная сложность, как выстроить отношения с государством, которое не понимает, зачем ему нужен ислам. На вопрос, зачем нужен ислам России, ответ я не прочитал ни в одной публикации. Нету его. Есть представление традиционной религия. она безвредна, и это главный критерий ее присутствия, а безвредна она совершенно не должна себя никак проявлять, выходя за пределы своей, условно говоря, резервации. При этом какие-то резервации в нашей стране созданы, где делайте, что хотите, лишь бы не стреляли. Но это это не роль ислама вообще-то. Роль ислама не в том, чтобы парализовать социальную активность населения, а в том, чтобы ее правильно мобилизовать. И развитие человека из социальной активности. Вы видите, что у нас происходит? У нас идет подавление социальной активности. То есть а, спецслужбы выявляют наиболее активных мусульман как потенциальных террористов, не как тех людей, на кого можно опериться в развитии общества, взяв их, так сказать, на вооружение. Потому что это вообще единственный ресурс, на котором государство может развиваться. То есть, например, если в христианской среде появляется такой активный человек, ему ну, все не нарадуются. А вот как в усламе такой человек появляется, это проблема. Это неправильная позиция. Но проблема это именно в том, что этот человек, который такой появился, ему, у него кроме радикальной системы взглядов, ему никто ничего другого предложить особо не может. Он говорит: не высовывайся. Вот это называется позитивная повестка дня. Если он скажет, слушайте, но я, например, хотел бы, чтобы не было коррупции, или вот клановости какой-то. Вот у нас какой-то клан на нашей территории захватил всю власть. Я бы считал, что это неверно, потому что это противоречит российской конституции. Это противоречит нормам моей религии за справедливость. Я слышу по телевизору о том, что власть поддерживает борьбу за справедливость. А при этом, когда я пытаюсь на своей территории бороться за права, как гражданина России, меня объявляют террористом и ставят к стенке. Да еще моих родных могут всех перебить. Это вот проблема в том, что одни прячут, как страусу, голову в песок, а другие этим пользуются и фактически порождают этот радикализм. Это проблема. Мы не имеем сегодня внятной повестки дня. И эта проблема никем не ставится. Вот понимаете, если бы я претендовал на ее решение. я Нет, я не претендую. В общем, для меня просто это очевидно, что в исламе, Потенциал есть, но он никем не реализовывается.
1: Ни одна религия не способна существовать от политической борьбы. И ислам сегодня от нее отодвинут. Он дискредитирован своей близостью к терроризму, но у радикальный ислам, и вы часто об этом говорите, разразился именно вследствие отторжения от политической жизни. Вопрос. В изоляционных системах всегда возникают сомнительные идеи. Или это родовое качество ислама?
0: Да нет, в исламе ничего подобного родового нет. Застой в интеллектуальной жизни, без, даже если не обращаться к вопросам религии, всегда порождает мракобесие. Ну, примеров навалом. В истории Крестовые походы, Инквизиция. Да, вот помните фильм Андрея Рублева. Человек хочет крылья сделал, попробовал прыгнуть, с чем кончилось? Убили. Вот. Поэтому. Если мы... Проблема ислама в другом. В том, что ислам мировоззренчески подталкивает человека к активности. То есть своим образом жизни он должен доказать свою приверженность Богу. Не сидеть, сложив руки, не, убрать, не скрыться в пустынь или в келью, а выйти на улицу и отстаивать свои права. Он говорит, ну, высшее проявление как бы сказать тирану, что он тиран в лицо. Многие ли у нас это делают? У нас таких героев на конференциях. А в жизни-то много мы это наблюдаем? Практически нет. И вот, пожалуйста, куда далеко ходить. Поэтому, ну, появляются люди, которые хватаются за автомат. То есть проблема политической системы, она хороша тогда, когда она отражает интересы гражданского общества, когда оно развито. У нас общество еще не развито. И поэтому вот такая повышенная активность, которая рождается в недрах ислама, Те люди, которые заинтересованы в консервации общества, они ее погашают. То есть невозможно сказать, что ислам оторван от политики. Это это нонсенс. Когда это говорят люди, они э, делают, может быть, это из благих побуждений. Но это очень странно. То есть если мы говорим, что ислам – это образ жизни, то как может образ жизни быть от высшей формы организации общества, которая выливается в политических партиях?
1: Почему-то это очень распространенное мнение даже среди российских ученых, востоковедов, арабистов. Потому что
0: у нас политизация. И что такое политика так в чистом виде? Это отражение интересов определенных групп населения. И значительная часть населения, которую представляют вот такие востоковеды, не заинтересована в том, чтобы ислам стал значимым фактором в жизни нашей страны. То есть, с одной стороны, декларируется, что русская цивилизация, она, в общем, стоит, в том числе и на исламе. Когда мы говорим русский, мы это в самом широком смысле это то, что сформировалось под влиянием нескольких религий, прежде всего и ислама. Сочетание. Даже многие бытовые черты поведения в русской семье показывают, что там много что от ислама заимствовано. Просто не все об этом знают. Так вот, это, это, это проблема в том политической воли в значительной степени. То есть мы, пока э, ислам будет, э, не будет иметь свои социальные повестки дня, разработанные хотя бы теоретически, пока э, этим власть не заинтересуется, как проблема, которая способна решить вопросы экстремизма, будут избираться самые примитивные методы э, борьбы с радикалами. Физическое уничтожение тех, кто к этим идеям приближается. Вот. Другое дело, что у нас очень много говорят о профилактике. Только под профилактикой понимаются работу с автоматом Калашникова. А реальная профилактика – да, а реальная профилактика, это разговор в идеальной сфере. И никто этим не занимается. Потому что это не эта основа. То есть, ну, ну знать сумму – это сколько угодно можно. А как жить по сумме сегодня? Я ж тут не слышал таких ответов. Кроме общих фраз. Вот что значит жить в России сегодня по нормам ислама? Значит, как уча... Вот Есть реальная социальная жизнь, есть реальная политическая система, есть конституционный устрой страны. Может ли кто-то из нашего духовенства, внятно опираясь на нормы ислама, ответить на вопрос, в какой степени конституционный строй России отличает шариату?
1: Нет, были такие высказывания.
0: Они были декларативные. Вот так, чтобы взять и обоснование провести, вы этого не сделаете. То есть пока у нас этого не будет проведено, хотя, хотят нашей политики этим, или не хотят они этим заниматься, эта проблема с повестки дня не уходит. А выливается она в полное отрицание государственных институтов. Ведь радикалы, вот особенно в недавнее время, относительно когда войны были, они же отрицали полностью российскую государственность. Полностью. То есть... Что полезнее: доказать, что российская форма, так сказать, самоорганизации нашего населения соответствует нормам ислама, или все-таки часть населения систематически отстреливать, которые с этим не согласна, не понимая, что на самом деле они не, не правы? Что, вот понимаете, то есть как бы проще убить, чем головой подумать? И вот этот метод является масс как бы преобладающим, потому что за профилактику радикализма в нашей стране отвечает спецслужбы и губернаторы по закону. Вы можете представить какого-нибудь губернатора, который отвечает за профилактику радикализма на своей территории? Как это? Да у них дороги кругом разрушены, они еще и духовностью будут заниматься. Значит, вторая составляющая. Прописанная по закону. Это люди, которые привыкли силовыми методами решать проблемы. Ну вот Они это и решают в рамках своих полномочий. То есть получается законодательный провал. То есть на самом деле мы не можем назвать в стране ни одной внятной инстанции, которая бы этой проблемой занималась. Потому что каждый раз заваливать деньгами духовное управление и думать, что они при этом на эти деньги хоть что-то способны создать, ну это, так сказать, иллюзия, сказка, которая друг друга рассказывает.
1: А можно отделить церковь от государства?
0: Ну, в каком смысле? Понимаете, как институт можно, как институт. А с точки зрения того, что большая часть населения исповедует какие-то взгляды, то мы же не можем граждан отделить от государства, а гражданин верующий. То есть, ну, юридически вполне реально. с точки зрения косвенного влияние невозможно. И поэтому это, это проблема... Вот мы сегодня имеем проблему Исаакиевского собора. Вы же слышите, это и есть косвенный разговор о том, церковь вообще в этом смысле, общественной организации, которая живет на свои средства, или это та организация, которая является опорой государства, то есть практически часть государственного института. И поэтому как-то так странно, что вот собор, который приносит городу там, Петербургу 600... Там, Другие оценки 800 миллионов рублей в год дохода вдруг передается в церкви, но условиях его содержания за счет городского бюджета это вообще как? Это в чьих вообще интересах? То есть такой все как бы мы ни говорили о православной церкви, она не представляет интересы всего гражданского общества. Не говоря о том, что у нас масса атеистов. И почему все должны быть... Вот вот эта машина пропагандистская, которая сейчас запущена, она вполне, так сказать, защищает интересы вот той части людей, которые обслуживают вот эту точку зрения. Мы же не видим каких-то других иных аргументов. Странно. Все это очень странно. И это, конечно, перекосы. Наше общество, оно еще нуждается в серьезном развитии. И, конечно, тут кого-то персонально упрекать это сложно. Задачи должны ставить власть. Задачи финансировать их решения. А это вот, к сожалению, не нужно. Вы лучше.
1: против отзывения религии от государства?
0: А как это сделать-то? что я против? Что, я пришел и сказал, узнать, Бога нет. До свидания.
1: <связывая> я
0: помню, у меня был разговор как-то, говорит, Коран перевирает, Коран перевирает, смотрите, вот здесь такая цитата. Я говорю, смотрите, в Коране написано, Бога нет. Ну, там дальше есть, да, кроме Аллаха. Да. Ну, вообще-то есть, вот, Бога нет. И что, мы на Боге нет остановимся, или Бога нет, кроме Аллаха?
1: А как вы понимаете такое слово, как джихад? Слово достаточно скомпрометировали. Но в первозданном смысле в нем же нет ничего противоречащего идеям гуманизма. Или есть? Как вы понимаете смысл этого слова?
0: Есть такая норма в исламе. Его надо воспринимать в целом. Его нельзя расчленять. Особенно, когда речь идет о мировоззрении. Джихад — это способ выражения своего мировоззрения. Все-таки, прежде всего. Это не формальный акт. Вот когда мы говорим о молитве, там последовательность действий определенных, какие-то слова произносят, это все регламентировано. А джихад не регламентирован. Тогда что это такое? То есть, опять же, если можно по-разному подходить. Можно взять что-то толкование, сказать, вот это и есть джихад. Можно взять хадис, который подвергают сомнению. Там, он слабый, сильный, и снат у него. То есть, когда пророк говорил, а мы совершили малый джихад, отправились там, теперь надо большим заниматься. Тут находится критики, говорят, вы знаете, это сомнит мне очень хадис. Вот. С другой стороны, надо читать Коран в целом. Коран в целом. А Коран в целом посвящен какому вопросу? Главный, собственно говоря, я как задавал, удивилась, удивляет меня, что моя точка зрения далеко не всегда совпадает с тем, что я слышу, что я спрошу. Вот как вы думаете, для чего Коран адресован человек? Вот что от этого человека Коран хочет?
1: Руководство правильной жизни.
0: Да, это такая. Я отвечу мой ответ. Коран — это инструкция, как человеку стать человеком с большой буквы. То есть это документ, который адресован к человеку, который имеет внешний облик человека, для того, чтобы он стал полноценным человеком. Полноценным. И там описан путь в целом, каким надо двигаться, исходя из всех своих индивидуальностей, чтобы прийти к этой вот вершине, чтобы ты мог уже, ну, там Бог тебя оценит, потом что мог двигаться в той идеальной модели человека, которая описана в Коране. Так вот, если посмотреть с этой точки зрения, то весь путь человека – это джихад. Жизнь человека – это джихад. То есть с момента рождения, когда человек стал вести осмысленную жизнь, вначале под влиянием родителей, иногда положительным, иногда отрицательным, потом под влиянием собственных пород детей – то есть все время он находится под чьим-то влиянием. В Коране говорится, э, описывается, что сатана засадит слева, справа, я буду против действовать, против человека, людей. Да? То есть это о чем говорит? Что человек находится в состоянии под внешним воздействием. Но ну, какого рода внешним. Даже его собственные страсти тоже, они как бы отделены. Они хоть и внутри, но действуют на человека. То есть нас бьют сверху, нас, нас бьют сбоку, нас бьют изнутри. И всякий раз нужно занимать позицию, не с которой нельзя сходить. То есть это усилие. Почему джихад называют усилием? То есть нужно проявлять всякий раз усилие, оставаясь на правильной позиции. И вот эта позиция, растянутая во времени, это и жизненный путь мусульман. Тот самый прямой путь, о котором говорится в Коране. Так Так вот, это джихад. То есть, чтобы самому не, не, не перестать быть человеком. Потому что с точки зрения ухода с этой эстезией, то это, под, когда человек становится подвержен собственным страстям, это позиция ширкой долопоклонства. И тогда он уже не совсем человек. То есть он часть того идола, которому он подчиняется. Он сам себя ему подчинил. То есть в этом смысле нужно быть сильным, свободным. И почему ислам, например, не приветствует всякого рода наркотического опьянения? А потому что в этой ситуации вы утрачиваете самоконтроль. То есть для того, чтобы оставаться на этом пути, нужно каждую минуту быть в состоянии внутреннего напряжения. Нельзя расслабляться. А отсюда, кстати, потребность самообразования. Вот то, что Коран требует без злой, читай. Это же требование с висцательным знаком – читай. Многие ли у нас читают? Вот я выпускаю книжки по исламу «Время от времени», я вижу, какими мизерными тиражами они выходят. Не читают. То есть получается, что важнейший аят, который есть в Коране – самими же мусульманами в большинстве своем не выполняется. А при этом произносится такая хитроумная фраза, что подразумевается Коран. Ну, вовсе там не говорится «читай Писание». Там говорится просто «читай». Читай Писание, естественно, Коран. Небольшую книгу природы читай. Потому что в Коране четко говорится, что мир – это Книга, написанная Бог, мир этот созданный, да, Бог, значит, чего надо изучать. Получается, что, например, научная деятельность это то, о чем говорится в этом аяте. маяте. Вот, многие мы это наблюдаем. Мы даже в мире практически не видим ученых-мусульман, которые бы добились больших успехов. Потому что в сегодняшнем исламе, в вот таком бытовом, вот такое понимание самого ислама отсутствует. То есть вот. То есть я же ничего особенного не сказал, да? но это же проблема.
1: А какие строки в Коране вам нравятся более всего?
0: Коран – великая книга, в которой заложена неисчерпаемая мудрость, в которой можно, можно прибегать постоянно. Поэтому мне проще назвать строки, которые я чаще всего вспоминаю, когда речь идет о непростых жизненных ситуациях вот я такой и быть может отвратительно вам что-либо но оно вам во благо и быть может нравится вам что-либо а оно вам во зло но это чаще всего я детям говорю когда ребенок расстраивается из-за того, что он чего-то не добился я произношу обычно вот эту фразу мне помогает то есть я говорю, ты же понимаешь какое зло тебе это могло принести хотя тебе кажется сейчас это во благо Подумай. Работает. То есть все работает.
1: Почему вы вдруг решили опубликовать биографию основоположника современного течения в исламе Ибн Абдуль-Вахаба?
0: Речь шла о том, чтобы запустить книжную серию, в которой были бы представлены научные биографии тех деятелей исламского мира, с которыми сегодня связывается достижение этого мира. Сегодня. То есть кто-то ушел в прошлое, о ком-то забыли. Поэтому там уместно... Куда деться от Ибн Бахаба? вахаба Он там есть. Но есть и Ибн Таймия, да? Есть Ибн Араби. То есть я собирался издавать серию большую.
1: Но вы же начали с Ибн Абдаль-Вахаба?
0: Да, да. С этого я начал, потому что мне казалось, что это вызовет наиболее повышенный интерес по многим причинам. Вот эта фигура на слуху. Тем более в тот момент, когда эта книга готовилась, все время речь шла о законодательном запрете ваххабизма. Ну, рассуждать в таком ключе могут люди, которые достаточно плохо себе представляют, что такое ваххабизм. То есть они для себя придумали определение. И вот они выдают, они хотят запретить то, что в их голове созрело как понимание ваххабизма. На самом деле, ничего не зная ваххабизме. Я, собственно говоря, ну вы почитайте... Вот кто такой был, какое его учение, так сказать. Вы, собственно, запрещаете тогда то, что реально человек писал, а не то, что вы некое явление, которое не связано с этим человеком, запрещаете, называете вы именем этого человека. Потому что, понимаете, как бы вот у нас там ленинизм. запретить ленинизм. А что такое ленинизм? Это может быть маоизм? Или, например, не хочу сейчас называть конкретно, но у нас есть некоторые политики, которые выступают с речами, Мало отличаясь от того, что говорил Гитлер, выступая перед огромной толпой народа. Но наш народ не образован. Он не знает, что говорил Гитлер. Вы когда-нибудь в переводе эти речи Гитлера видели, Лис? Никогда. Ну, Майнкамп там еще как-то звучит. А эти речи нет. И вот наши политики, зная вот это невежество, используют, фактически выступая проводниками фашистских идей. Но, Мам говорит, фашизм запретить – и никто не говорит, что он только что выступил с тем, что говорил Гитлер, его надо за это наказать. Нет, он по телевизору этого говорит, такой вот политик. И он прекрасно себя чувствует, за него люди голосуют. То есть вот проблема невежества, когда мы говорим об истории исламского мира, она достаточно распространена. Вот я собирался этим заниматься. Случайно сложилось. Не было тут никакого особенного выбора. Просто я был на франкфуртской ярмарке книжной. И я обычно хожу по стендам научных издательств. Зашел на стенд издательства Оксфордского университета, крупнейшее в мире издательство, одно из самых авторитетных. И как раз смотрю, биография вышла. Ну почему? То есть, в общем, совершенно случайно я собирался, надо, конечно, было бы издавать биографии Сайда Кудба, Ибентани, и посмотреть, что творится с Гильеном сейчас, с фигурой этого человека. Опять же, то есть эти вот этой политической ситуации с Турцией и желание поддержать с ней сегодня отношения, этого Гелена у нас фактически превратили в какого-то чучела какой-то. Вот.
1: А его биографию вы бы тоже издали?
0: у него есть биография хорошая. Она написана на английском, и она переведена на русский. Уже переведена. И издали ее в Турции. Другое дело, что я скептически отношусь мягко говоря, к Геленовскому движению. Я в целом к проявлениям вот такого рода деятельности, когда она благотворительный характер, сколько угодно, я только поддерживаю, знания распространять надо всегда. Но когда люди используют ислам в позиции коммерциализации всей своей деятельности, а это наиболее яркий в этом смысле товарищ, ну, он, конечно, выглядит совершенно несчастным старичком, но человек заработал миллиарды, и это не секрет на этой деятельности. То есть вот мне это не нравится. И мне, не, мне вообще не нравится, когда ислам коммерциализируется. А именно на этом, вот этот путь я наблюдаю в России последние 20 лет. То есть э, я помню еще, когда наше э, сказать, духовенство достаточно бедно жило. Когда началась радикализация, начались войны, и им все время стали подбрасывать деньги. Сегодня это люди, которые ходят к лучшим врачам. Они только от кутюр не одеваются. Но проблема как была, так и остается. То есть вот эта коррумпированность или закидывание деньгами наших деятелей до добра не доведет. Когда эта вся система развалится. Не говоря о том, что она организационно проблемная. Потому что то, что создали при Екатерине, пытаются переносить из века в век. Эта форма самоорганизации мусульман в виде духовных управлений, она себе давным-давно изжила. Другое дело, что никто не знает, как должно быть по-другому. Поэтому вот эта изоляция, которая предлагается как модель решения проблемы, вот она сегодня проявляется.
1: А как избежать коммерциализации ислама? Мы сейчас говорим о проблеме, которая поразила в принципе российское мусульманское сообщество. Не только духовное управление, но и в целом. Как избежать коммерциализации ислама?
0: Ну, это в один день. То есть это декларативно невозможно сделать. То есть ислам – это вера, убеждение, Как и любая религия, это убеждение. То есть чего нету, я не наблюдаю. Я, например, не наблюдаю искренней убежденности, что есть жизнь после смерти. Потому что если вы в этом убеждены, у вас резко меняется точка зрения, взгляд, взгляд на этот мир что у вас там страшный суд будет. Ну, как можно все это понимать идти убивать других людей? Я этого просто не понимаю. То есть, если стоять на той точке зрения. То есть, как правило, те, кто совершают э, аморальные поступки, криминальные поступки, это люди, для которых нету страшного суда. И для них нету потусторонней жизни. А если этого нет, то он не может себя верующим человеком назвать, сколько бы он это ни говорил. То есть, он вроде как по поведению верующий, внешнему поведению, но то, что он творит, явно, он что он не Бога не боится. Да. То есть все, уже тут как бы все сказано. Поэтому коммерциализация – это порог, человеческий порог. Люди, которые на этот крючок подсаживаются, они как бы окружающим прямо говорят, что у меня проблемы с верой. Это с одной стороны. С другой стороны – искушение. Как преодолеть искушение? Ну, вот джихад, кстати говоря, о котором мы говорили, это и есть то, что позволяет избавиться. Кстати, проблема суфизма, о котором сегодня много говорят, он же прошел пути, когда были полные аскеты и когда люди там жили просто как олигархия. И кто из них реальный суфи? Тот, кто скромно жил и раздавал имущество, или тот, кто обогатился и говорит, вы знаете, а вообще-то с хорошей суфи достоин в хороших условиях жить, а вы, мол, все, не очень. Поэтому это вторая, второй аспект. Третий – это, конечно, долгий процесс развития интеллектуализма в исламе. То есть, когда у вас нет потребностей в знаниях, у вас нет потребностей, вы не видите эту проблему по отношению к окружающим. У нас ведь не все люди могут финансировать работу по приобретению религиозных знаний. Ее надо финансировать. Не жить-то надо, ведь мы живем в реальном мире. Вот. И ислам никогда не пускал это на самотек. Если взять золотой век ислама, то ну, вот та модель, которую я читал в книгах, она сводилась к следующему: приходил одаренный человек в мечеть, а в основном в мечетях были эти линии университеты. Там работали кружки, и когда преподаватель показывал, что он несет благое знание, то, как правило, находились всегда спонсоры поддерживают преподавателя. Но если ученик приходил, способный, то ему всегда назначали стипендии, если он показывал свои способности. То есть те люди, которые выделяли эти деньги, они прекрасно понимали, что с точки зрения ислама владение деньгами – это испытание. Перед Богом, потому что лишь Бог определяет, кто побогаче, кто беднее. Да? Поэтому тот, у кого денег больше, он должен нести свою ответственность перед Богом, в какой форме распространять знания. И читай, это есть читать все время окружающий мир, читать Коран, там все остальное. То есть если вы не поощряете процесс приобретения знаний среди мусульман, но владеете с капиталами и при этом строите здания, там, мечети, что что угодно, которые не наполняются знаниями, я считаю, что это не совсем та позиция, которая проповедуется в Коране. Там не говорится «строить бесконечные мечети». Ты да читай. Вот что говорит. Первый же аят, и это, собственно, говоря, пророку был обращен. Вот этот процесс чтения сегодня не присутствует в повседневности. А отсюда будут разговоры бесконечные, мы не можем, там нету передачи об исламе на телевидении. Ну, а вы вот чем наполните этот канал-то с У вас же просто ничего нету, у вас вам нечего сказать, вы постоянно повторяете на всех конференциях одно и то же. Если вы в состоянии одной конференции не, не, не способны сказать что-то оригинальное, в каком канале вы говорите?
1: А в одном из ваших интервью а, прозвучало, что вы видели как... Издание определенных книг меняет людей, общество, мировоззрение, и что вы видели плоды своей деятельности. А как издание исламских книг в Владомире что-то поменяло в российской общине?
0: Ну, мне далеко ходить не надо. У меня в знаете нет мусульман. Но вот тот путь, который прошли многие мои сотрудники, которые стали как минимум позит... не то чтобы отрицательно, но вполне позитивно относиться к мусульманам, это уже наглядный пример. С точки зрения перерождения, я видел, что эти книги как бы создают состояние растерянности, как минимум. То есть, когда человек привык жить по определенному шаблону, ему все время говорят одно и то же. Ему кажется, что э, ислам это такая вот как бы программа некоторая по жизни. Ну, совершил некоторые действия и, так сказать, можно забывать периодически. Пять раз э, в день помолился, а там потом можно бизнесом этим заниматься. Что кстати, очень раздражало, когда вместо молитвы люди бежали там караван встречать. Поэтому э, это вот создает некоторое смущение. Дальше-то уже надо действия какие-то предпринимать. Вот. Ну, сложно сказать, что произошло у кого-то перерождение на моих глазах, я не могу, но я чувствую, что эта потребность есть. Вот то, что вы ко мне пришли, то задали эти вопросы, да, вот, и то, что я с этой позиции достаточно давно выступаю, и она востребована. И, более того, с ней активно борются, я так даже скажу. То есть есть люди, которые занимают немаленькие посты, крайне не заинтересованы, чтобы моя точка зрения получила распространение. Потому что с ней сложно, ей сложно оппонировать. Я же не занимаюсь с транспарантами, какими-то там, лозунгами хожу. Там, вышел на одиночный пикет, вывесил какую-то табличку и встаю с ней, пока не арестую. Я просто говорю совершенно вещи, которые абсолютно разумны и которые, собственно говоря, не демонстрируют какие-то глубокие знания у меня, что важно понимать. Я не считаю себя носителем какой-то глубокой истины. Но если вы читаете Коран вдумчиво, то как-то сложно представить себе, что вы к чему-то другому придете. Вот если вы Коран не читаете, а это достаточно распространено, и вы предпочитаете читать какие-то популярные книжки, вот здесь проблемы возникают, потому что вы, собственно, не с Богом общаетесь, а с теми самыми толкователями, которые стоят на позиции, опять же, достаточно порой спорной, как минимум. То есть всякий раз, если вы хотите все-таки истину воспринимать сердцем, а Коран к пророку, кстати, на сердце же приходил, он и к вам должен прийти на сердце, он не может прийти через формальное чтение. Потому что Коран – это живая речь Бога, живая речь Бога. Это не текст письменный, который когда-то был создан, и вы читаете его как в современности, но древний текст. Если вы относитесь к Корану как к священному писанию, как к прямой речи Бога, прямой речи Бога, то вы Божье Слово не можете воспринимать как слово просто на бумаге написанное и произнесенное некогда в прошлом, в далеком прошлом. Оно для вас звучит сегодня, и у вас возникает индивидуальный диалог. Индивидуальный. То есть чтение Корана кем-то конкретно – это всегда индивидуальный диалог. Это разные грани большого кристалла. И каждый читает Коран индивидуально. Чтобы как бы все не хотели религию унифицировать, это невозможно. Все люди разные, их Бог создал разными, будь то имен 99. Это же не просто так. То есть по отношению к каждому разные имена проявляются, в той или иной степени проявляются. И каждый человек в этом абсол- абсол- абсолютно индивидуальность, даже в Коране говорится, что если там ангелов Бог там творил там одной рукой, там вещи он творил, произнося слово кун, там будь просто слово, то человек-то двумя руками творил. То есть получается, что человек, с точки зрения Корана, это некая особая сущность, которая как бы наделена таким правом общаться индивидуально с Богом. И когда люди лишают себя этого права, не читая Коран, а заменяя это человеческими толкованиями, это не совсем правильный диалог с Богом.
1: Благодарю Юрия Анатольевича за интереснейшую беседу, за его понимание ислама, за его позицию, заниматься которую сегодня, увы, некомфортно и более того. Это требует мужества и стойкости. И хвала Аллаху, этих качеств у него хватает. Многие его мысли и суждения об исламе я бы внесла в программу жизни каждого верующего человека. А фраза «Я помню духовенство, когда оно было бедным» достойно занимать особое место в истории современного российского ислама. Теперь о главном. Вы заметили, что практически каждый собеседник подкаста «Современного Востока» советует читать? Я бы даже сказала, советуют больше читать. Книга ⁇ это единственная дверь в веру и в будущее. Поэтому откройте ее, и нового пути нет. И если мусульмане не хотят остаться на обучении жизни, им следует читать, учиться, работать. Помните всегда, что знание ⁇ это сила нашей веры и единственная дорога к Всевышнему. Если вы не поощряете процесс приобретения знаний среди мусульман, но владеете капиталами, и при этом строите здания, мечети все что угодно, которое не наполняется знаниями. Я считаю, что это не совсем та позиция, которая проповедуется в Коране. Там не говорится «строй бесконечно мечети, ты читай, вот что главное», говорит Юрий Михайлов. Ведь ислам никогда не пускал вопрос учения на самотек. Если взять золотой век ислама, то тогда существовала и отлично работала такая модель. Одаренный человек приходил в мечеть, и в основном в мечетях были университеты. Там работали кружки, и когда преподаватель показывал, что он несет благое знание, то, как правило, всегда находились спонсоры, поддерживающие такого преподавателя. А если ученик проявлял талант и усердие, то ему назначали стипендию. Люди, которые выделяли эти деньги, прекрасно понимали, что с точки зрения ислама владения деньгами — это испытание перед Богом. Поэтому тот, у кого денег больше, должен нести свою ответственность перед Богом за распространение знаний. Помните это и подчиняйтесь этому основному закону нашей веры. Учитесь. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Будьте с нами. В этом году мы обещаем интересные встречи с лучшими экспертами ислама. Мир вам!